0: Когда я училась в университете, моя лучшая подруга пыталась продавить в массы, чтобы меня называли чекупеля, но в итоге так меня называют только она в
1: редких случаях. Если ты
2: представляешь какую-то неприятную женщину, красивая, но при этом обладает добродетельными. Очень часто в фильмах она как бы блондинкой.
1: Если у тебя есть и дети, и муж, что ты я же мать. Если у тебя нет семьи и мужа, значит ты старая дева. Мне кажется, нашему подкасту нужен слоган. Женщины, все. Отвалите от женщин.
0: Всем привет это подкаст женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы от сексуализации женской груди до любимых реалити шоу. Я Лера Чепитько, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. И мой кот. Всем привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Привет Танин кот сегодня прям в тему нашего выпуска, потому что да, я решила Да, не выгоняй. Я решила, что сегодня мы поговорим про обидные прозвища, которые часто дают женщинам. Обсудим, откуда они появились, что мы о них сами думаем и, может быть, слышали какие-то из них по отношению к нам.
1: У меня было обидное прозвище в школе, даже несколько. Все потому, что от моего прекрасного, восхитительного имени Виктория можно сделать отвратительнейшую форму «вичка», а с этим словом начинают рифмоваться «спичка», затычка, истеричка и очень много неприятных чка, которые, собственно, ко мне пытались прилепить. Правда, это было в основном в начальной школе, и после этого я как-то не сталкивалась больше с оскорблениями в свой адрес и с обидными прозвищами. Но, да, даже сейчас человек, который назовет меня и рискует, что его лицо встретится с своим кулаком. А какие у вас истории?
2: Моя жизнь была очень бедна на прозвище. Я даже какое-то время, ну, немного переживала об этом. Мне казалось, что по-настоящему классные девчонки, но обязательно должно быть хотя бы одно какое-то прозвище. Так что я могу только похвастаться тем, что однажды мой одноклассник подумал, что будет очень оригинально и сделать это моей фамилией. Производное прозвище Никита была такая героиня. Я не знаю, знаете ли вы ее. В общем, это героиня боевика, которая не то чтобы меня чем-то импонирует, просто она совершает ограбление, убийство и очень круто дерется. А еще я была очень дрочливая, на самом деле, так что, если честно, это прозвище мне подходило. Но оно и не прижилось, потому что у меня не было ничего прикольного. Да и вот.
1: И это прозвище звучит гораздо круче, чем затычка, хочу заметить. В принципе, да, да. Но как бы оно
2: практически
0: никогда не использовалось. У меня были прозвища разные на протяжении всей моей жизни. Ну, во-первых, наверное, всю мою школьную жизнь меня очень редко кто называл по имени. Меня никогда не звали Лера, и мне меня скорее чаще ко мне обращались Валера. И до сих пор э, мои близкие подруги, с которыми я когда-то дружила, они там говорят Валера или Валерка, но это как-то даже мягко звучит. А вот в 10-11 классе мальчики из нашего класса, я не знаю почему вдруг, но они дали нам вот э, мне и моей э, близкой подруги прозвища за то что мы были отличницами сидели за первой партой, они нас всегда называли Лерочка Лизочка 5 это прям вот <соценно> вошло в нашей школьной истории и уже когда я училась в университете моя лучшая подруга я не знаю ее как-то внезапно осенило что фамилия Чебичко очень похожа со словом Чебупели я не знаю почему <соценно> И она пыталась продавить в массы, чтобы меня называли Чебупеля, но в итоге так меня называют только она (laughs) в редких случаях. Лер, ты рада или расстроена? Ну вот Чебупеля звучит мило, я рада, что его никто не подхватил, но вот Лерочка-Лизочка опять как-то Не очень.
1: Не знаю, по-моему, твои одноклассники еще отличились оригинальностью. Я-то думала, будет что-то простое, что-то типа ботаническое, всё такое, а тут целая фраза.
0: На самом деле, мой папа еще меня периодически называет очкастая, даже когда я не ношу очки, но это он так проявляет ко мне свою любовь.
2: Ой, ну я поделюсь с вами, как меня называют. Мой папа, он меня исторически называет покемон. И то, что мне уже 29 лет, никак его не останавливает.
1: Какая прелесть. Я тоже расскажу до кучи, меня отец называет мелочь пузатая, потому а, что я тоже. младшая в семье.
2: Хотя я уже старшая в семье. Да, так что теперь он так называет мою сестру. А, потеря, потеря, произошла потеря в пузатых мелочей. Ну что, свои прозвища мы обсудили, и предлагаю начать наше обсуждение сразу с горячего, с самого распространенного прозвища для женщин, которое наверняка все слышали. Это «старая дева». Так называют немолодых женщин, никогда не выходивших замуж. И при этом немолодость — понятие очень-очень растяжимое. Например, в России в XIX веке среди крестьян считалось, что стародевичество — во-первых, это отклонение и чуть ли не моральное уродство, а засидеться в девках можно было уже к 22 двум, годам легко. Вот, но ну, а уж если тебе, например, 29, то шансов выйти замуж оставалось совсем мало, но потому что кто такую возьмет?
1: Да, и помимо того, что женщинам тогда все время указывали, что часики их тикают не только в рождения, но и в замужестве, тех, кто, по мнению общества, слишком долго сидел в девках, считали бракованными. Ну, якобы, раз женщина так долго одна, это как бы вот точно потому, что вот с ней что-то не так. И несмотря на то, что мы говорим о том, что прозвище, казалось бы, было распространено два века назад, его и сейчас можно частенько услышать. Как вы думаете, почему люди до сих пор предают настолько много внимания в жизни женщины э, замужеству честно сказать для меня это до сих пор
0: большая большая загадка я постоянно об этом думаю и я понимаю например почему там мою бабушку допустим волнует что я все еще не замужем потому что ну как бы понятно люди того поколения но когда мои ровесники и там, Мои подруги говорят об этом. Вот этого я не понимаю. Я даже не понимаю, какие плюсы есть у замужества, что всем женщинам необходимо обязательно выйти замуж. Ну, кроме того, что тебя не будут называть старой девой.
2: Да, реально большой плюс. Нет, ну, как человек замужем, я, конечно же, всем рекомендую выходить замуж. Оказалось, очень прикольно. Но не могу сказать, что это как-то сильно изменило мою жизнь. И для меня тоже большая загадка, почему время, когда ты выходишь замуж, это какой-то критерий, по которому тебя как-то можно судить. Могу только предположить, что людей пугает, когда что-то происходит не так, как принято. Ну, то есть сейчас у нас уже всяко по-разному принято, но еще там если 20 лет назад было очень даже принято выходить замуж э, вскоре после совершеннолетия. И так делали многие наши родители, и так делали их бабушки и дедушки, и казалось, что это, ну, нормальный порядок. Поэтому, например, когда за меня беспокоится моя какая-нибудь бабушка, ну, раньше беспокоилась, сейчас-то я уже, как понимаете, все в порядке, то мне было это понятно, потому что что Я знаю, что она бы так беспокоилась за себя, потому что для нее было бы странно, если бы она не вышла замуж условно вовремя, как ей говорили вокруг нее, когда нужно. И она беспокоится, что я буду несчастна или что-нибудь такое. Но сейчас, мне кажется, когда в мире полно примеров того, что это не обязательно, и много источников информации, мне кажется очень странным в принципе использовать этот термин.
1: Мне кажется, что мы попали в такой некий временной перелом, что ли, когда общество уже знает, что можно жить иначе, но еще не успело переквалифицировать. На эту новую волну, так сказать Но и как бы чего мы хотим Меньше ста лет назад Женщинам разрешили юбки выше щиколотки носить Как бы А тут мы говорим о целом общественном статусе для женщины Не то, чтобы я это поощряю Конечно, было бы замечательно Если бы окружающие гораздо быстрее Дошли мыслью, что женщина и Ее личность не зависит от того Замужем она, дети у нее есть или нет И так далее и к тому же, как мы обе заметили Еще вот только наши бабушки Казалось бы не самый далекий временной отрезок, а и то они еще были вот в этой парадигме, когда если женщина не вышла замуж, значит, вот что-то не так, надо это быстро исправить. Ну и вообще, мне кажется, людей как будто вообще пугает самостоятельная женщина. Вот она как будто по определению не может быть сама по себе. У нее должны быть либо там семья, отец, как бы отчество, либо у нее обязательно должен быть супруг. А то, что женщина что, ты живешь одна, у тебя нет там парня, мужа, детей, плетенок, Детей, ну, с тобой явно что-то не так. Женщина не может жить сама по себе и вообще прекрасно устраивать э, свой быт.
0: А если женщина при этом делает крутую карьеру, то это просто потому, что у нее нету э, мужа, <laughs> и некуда девать вот эту вот энергию и поэтому она всю себя в работу отдает от безысходности. Да.
2: Хотя, вы знаете, мы вот сейчас рассуждаем, и я думаю, что на самом деле наверняка найдутся и люди, которые осудят женщину, которая вышла замуж рано. И это снова приводит нас к мысли, которая, кажется, просто идет красной нитью сквозь <laughs> всю нашу историю подкаста. К женщинам реально предъявляется очень много требований и правил, и они часто противоречат сами себе. И всегда найдется кто-то, кому не понравится, как ты что-то сделал. То есть ты можешь быть карьеристкой, и тебя могут за это судить. Ты можешь быть домохозяйкой любящей мамой своих детей, и кто-то может сказать, что ты не реализовалась в карьере, судить тебя за это. Ну, Как будто бы нет тут никакого выхода, кроме как слушать только себя, хотя это, конечно, сложно, когда тебя все осуждают. ну давайте продолжим. Какие еще ужасные прозвища мы считаем
0: частными. Но ну, раз уж мы заговорили вот как раз таки об одиночестве и об отсутствии мужа и о возрасте в том числе, то есть еще одно такое распространенное прозвище тире предсказания на будущее, которым многих пугает сейчас. Это безумная кошатница. И более того, это прозвище не просто обидное, но еще переросло в целый такой поп-культурный троп. И наверняка вы видели что-то подобное в кино. Мне вот сразу приходит на ум это прекрасная леди из «Симпсонов». Несмотря на то, что я даже не смотрела «Симпсонов», но вот эту леди я себе как раз-таки представляю. И если говорить о том, откуда взялся вообще образ кошатницы, то он возник, когда женщины вы будете удивлены, добились прав. То есть в 80-х и 90-х они вовсю планировали карьеру и откладывали рождение детей, хорошо зарабатывали, меньше сидели дома. И эти перемены в очередной раз напугали общество, потому что как же так женщины не сидят дома. Поэтому этот образ рушил привычные гендерные роли и патриархальные ценности.
2: Да, и получается вот эту безумную кошатницу придумали как бы как страшилку, которая напоминала женщинам, что нельзя, нельзя слишком увлекаться собой, забывать про свое женское предназначение. Иначе ты станешь посмешищем, ты станешь жалким зрелищем или даже монстром. Потому что считается, что женщины, которых можно назвать безумной кошатницей, это такие ненормальные, странные женщины, которые живут не дома, а прямо такие в берлоге, где кругом только пыль, грязь и два десятка кошек. Я... Должна сказать, что хотя в моем представлении жизнь с кучей кошек больше выглядит как какой-то рай, чем как трагедия, потому что у меня есть кот, он всего один, но я очень его люблю, и мне в принципе не кажется, что умножение кота это какая-то проблема. Но я погрешу против истины, если не расскажу вам, что на самом деле в моем детстве присутствовал образ безумной кошатницы не только вот в теории, а я действительно знала такую женщину и немного ее боялась, когда я еще училась в начальной школе и жила в Славном районе Москвы под названием Чертаново, то прям над нами на последнем пятом этаже жила тетя Люся. и вот она была прям такой вот как вот из этого архетипа, который я описала. У нее дома было несколько кошек, также у нее были, по-моему, две собаки, а также у нее, кажется, был петух и, по-моему, еще какое-то животное такое из деревенских животных, может быть, коза или что-то такое. И, во-первых, они издавали страшные звуки, потому что я просыпалась, например, от кукорека и петуха, что в городе реально странно. Вот я от нее действительно довольно страшно пахло. То есть она жила в квартире вот с многими животными, и, кажется, она жила одна, и, кажется, она, ну, не очень хорошо умела поддерживать там чистоту, поэтому тут действительно сильно пахло. И для меня вот эти рассказы про безумную кошатницу действительно накладывались на образ твете Люси, и меня, ну, так, немного тревожили и пугали. А вас когда-нибудь пугали такой перспективы, и
0: вообще видели ли вы что-то плохое в том, чтобы быть безумной кошатницей. Меня никогда не пугали такой перспективой. И я (смех) не вижу в этом ничего плохого. На самом деле, вот э, Таня рассказала сейчас историю. Я в целом, кажется, видела э, подобных женщин, но я и видела мужчин, которые тоже вот э, уже в возрасте и вот э, какую-то свою, наверное, невыраженную любовь (смех) и заботу проявляют к разным животным. И у них тоже в квартире там не всегда чисто. И разное бывает. Но я поняла, чем старше я становлюсь, Я прям замечаю за собой, что у меня какая-то вот эта любовь к животным становится все сильнее и сильнее, что я вижу этих собачек на улице и хочу их всех затискать и думаю, мне нужно купить собачку. А я думала, вот мне нужно завести второго кота.
1: Да. Я тоже поделюсь своим образом безумной кошатницы, на самом деле в моей жизни его не очень-то особо было, потому что я провела детские годы по деревням своих бабушек, у которых было свое хозяйство и стабильно там а-ля кошка, четверо котят, какой-то еще кот прибился, то есть рядом с ними всегда были кошки, при этом они были замужем у них было свое хозяйство, и они вообще не производили впечатления безумной кошатницы. Но даже если рассматривать именно вот что безумную кошатницу Кажется, что в этом нет ничего плохого. Безумцы хороши тем, что они живут так, как они хотят, не зависят от чужого мнения. Это же прекрасно. Кошки, это прекрасно. У меня вот есть кошка, и я ее просто люблю до одурения. Я иногда ее хочу затискать в своих объятиях и никогда не быть онлайн. И вообще, мне кажется, что Таня как раз из нас всех такой человек, который опроверг образ б безумной кошатнице, потому что она как раз замужем и очень успешная леди при этом, и у нее есть замечательный кот, а может быть, пожелаем ей, чтобы у нее в будущем еще появился второй прекрасный кот или кошечка.
0: Я еще подумала о том, что вот знаете же, иногда бывают люди, у которых там по 5 по шесть кошек, и у них дома всегда чисто, там, не знаю, приятно пахнет, и коты ухоженные, а есть у кого всего один кот, и там неприятно пахнет, и поэтому как будто бы не имеет значения, сколько кошек у человека или собак. Люди разные. Да,
1: (свес) Да. Люди разные, а котики всегда прекрасные. (свес) И еще, кстати, я предлагаю такое обсудить. Очень обидно и как по мне максимально просто сексистское прозвище – это так называемая тупая блондинка. Это оскорбление тоже выросло в целый стереотип, потому что глупые блондинки, они появляются в кино, в анекдотах, в каких-то даже мемах. И давайте обсудим, вы когда-нибудь придерживались стереотипа о том, что светлохолосые девушки менее умные?
2: Ну так скажем, я согласна, что это стереотип реально Тупой (смех) и очень злющий. Не могу вспомнить, что я бы когда-то либо так прям думала, но... Я на самом деле помню, что когда я училась в школе, и были популярны всякие шоу, например, «Блондинка в шоколаде» с Аксенией Собчак, или когда была очень популярна «Пэрис Хилтон» и какие-то другие блондинки Голливуда, которые такие носили все розовое, на самом деле я отчетливо вспоминаю, что я не то чтобы переносила это на других блондинок, но я была довольна тем, что я темненькая, я ну как бы, мне, по крайней мере, не нужно переживать о том, что как бы обо мне будет кто-то стереотипно думать, как хорошо, что у меня все таки темные волосы, и вот я как бы гордилась этим, и на самом деле, возможно, я льстила себе немножко тем, что, ну, как будто это делать меня немного умнее. Это звучит действительно глупо, но, по-моему, так было. Вы вот тоже все натки. расскажите, у вас были вот такие вот мысли?
0: Я никогда не считала, что блондинки тупее, потому что мне это казалось глупым, и у нас в первом классе была девочка-отличница, и она была блондинка, это была не я. Но у меня был стереотип, я вот даже вспоминаю, когда я играла со своими Барби, то Барби со светлыми волосами всегда была отрицательной э, героиней.
2: А, блондинка-злодейка тоже, да, как будто бы такой троп. Роковая
0: женщина. Да, то есть я не считаю. Мне кажется, что все там женщины, неважно какой цвет волос, цвет глаз и так далее, у нее есть красивые, но при этом как будто бы, если я в детстве рисовала каких-нибудь принцесс, я тоже их всегда рисовала блондинками, голубоглазыми, что как бы странно, потому что у меня теплые волосы, и было бы как бы логичнее рисовать принцессу, ну то есть меня. Я
2: всегда рисовала рыжих, кстати. Я на самом деле бронот тоже не очень жаловала. Оказался рыжий
1: лучший цвет волос. Бика, у тебя как? А что если я расскажу, что несмотря на свой темный цвет волос, я была блондинкой? Я очень Для меня продолжительное время была платиновым блондом. Мне он очень нравился. И я перестала его красить только потому, что это было очень муторно с моим темным цветом волос сидеть в салоне по несколько часов и ждать, когда подействует перекись потом это все тонировать плюс светлые волосы, склонны к желтению на солнце, что, в общем, добавляло больше пунктов в мою бьюти-рутину. Поэтому я мысленно прониклась уважением к женщинам, которые красятся в блонд всю жизнь или там поддерживают блонд в том состоянии, чтобы он был красивый, и как бы отказалась от этого цвета. Но зато я могу с уверенностью сказать, что цвет волос никак не влияет на умственные способности. Сюрприз, сюрприз. Кто бы мог подумать.
0: Кстати, я тоже когда-то мелировала волосы и осветляла, потому что у меня был амбре, и казалось, что когда краска смылась, амбре, волосы стали такого светлого оттенка, даже начиная с корней волос. И мне всегда так нравилось на себя смотреть, потому что, внимание, мне было 19 лет, и мне казалось, что со светлыми волосами я выгляжу моложе. Слушай, я тоже про это слышала. Почему-то очень часто советуют, знаете, осветлить
2: пряди у лица, чтобы освежить как бы свой вид и выглядеть моложе. Я не знаю, обоснованно ли это чем-то, но я это не раз слышала.
1: Наша автор Даша Суворова, которая как раз написала очень классный текст про стереотип тупой блондинки, рассказывала, что у людей как бы подсознательно блонд ассоциируется с молодостью, потому что дети часто рождались вот со светленькими волосами, и поэтому это вот с одной стороны что да подчеркивает как бы внешность, с другой стороны ассоциации, что вот юность, свежесть вот это вот все.
0: Ну вот давайте как раз тут сразу поговорим вообще, откуда э, взялся образ тупой блондинки. Вообще считается, что такой э, самой первой тупой блондинкой в истории была французская актриса и куртизанка 18 века, которую звали Розали Дюте. И она всегда, когда говорила, делала такие многозначительные э, паузы в разговоре и казалось, что как будто бы она не знает, что сказать. И так э, у нее возникла репутация красивой и пустоголовой девушки. Мне кажется, что тоже сегодня медленно говорю и делаю паузы. Я не уверена, что дело было в этом. А спустя 150 лет образ тупой блондинки осел в массовом сознании благодаря американской писательнице Аните Луз. Она придумала героиню Лорелэй Ли. И, возможно, если кто-то не читал книгу, то наверняка видел фильм, который называется «Джентльмены предпочитают блондинок». И как раз в образе Ларрелей была Марлин Монро. И вот после этого фильма, еще после ряда ролей, Марлин Монро тоже прицепился образ тупой блондинки, от которого ей потом долгое время приходилось избавляться и, кажется, до сих пор многие так не относятся. Но у нас есть текст, который, кажется, написала Вика про Мэрилин что она не была такой и Ссылку на него мы оставим в описании. После того, как
2: ты, рассказала, что ты все время играла в Барби и делала блондинок злодейками, я подумала, что действительно мы не отдали должное и этому образу, такой именно блондинки-злодейки, которая обычно не отличалась каким-то большим умом. И я сразу вспомнила, что этот образ внедрялся в нашу голову прямо с детства. Помните фильм, например, «Двое я и моя тень» с близняшками Олсен? И Помните, как они строили козни против вот этой неприятной новой молодой жены своего отца, которая была блондинкой. По-моему, это максимально типичная героиня для вот таких американских фильмов. И кажется, что, ну, если ты представляешь какую-то неприятную женщину, которая она как бы красивая, но при этом она не обладает добродетелями, очень часто в фильмах она оказывала блондинкой.
1: Господи, я не знаю, я все время вспоминаю именно вот что вот «злодейки» в кавычки. Это мультфильм «Атлантида. Затерянный мир» Диснея, где была эпизодическая героиня Хельга Синклер, кажется, ее звали, которая была сообщницей главного злодея, Боже, она такая шикарная женщина, несмотря на то, что злодейка, мне кажется, что это просто вот она.
2: Да, злодейки часто бывают шикарными. Не знаю, я когда думаю о злодейках, которые мне нравятся, я все время представляю вот эту королеву Нарнии, которую играла Инда Свинтон. Я, кстати, не понимаю, она блондинка или этот цвет волос. Нельзя никак определить. Давайте попробуем поговорить про хорошее. И вспомним о своих любимых книжных или
0: киней которые блондинки, но они разрушают вот эти стереотипы. Сразу мне пришла на ум, во-первых, когда Таня начала говорить про э, фильм «Двое я и Май-Тей», И меня, я сразу такая, сестра Уолсон, обе светленькие, и начала думать вот про этих девочек-тинейджеров, которых я любила в детстве. Я поняла, что из всех диснеевских героинь, ну, знаете, там вот Хана Монтана был сериал, все тип-топ лежит Зак и Коди. И вот из таких сериальных героинь, по-моему, Хиллари Дафф, которая играла Лизи Магуайр — это чуть ли не единственная главная героиня, блондинка Дисней в подростковом сериале. И еще я в детстве тоже и до сих пор горячо и нежно люблю сериал Вероника Марс про старшеклассницу Веронику, которая помогает своему отцу вести всякие детективные расследования. Ее играет актриса Кристен Белл. Возможно, вы слышали ее голос в сериале ⁇ Сплетница ⁇ потому что она озвучивает как раз таки сплетницу. И она тоже блондинка. И она классная. И Вероника вообще, мне кажется, такая girl
1: power героиня. У меня после твоих слов ностальгическая кость Меня, <смех> <смех> Мне, если честно, из блондинок действительно нравится Лорелей Ли, но именно из фильма джентльмены предпочитают блондинок, и расскажу почему. В фильме есть эпизод и гуляет легенда, что Мэрилин Монро сама настояла на включении этой цитаты в фильм, когда Лорелей, скажем так, ставит на место отца своего богатого жениха, и шокированный отец говорит что-то в стиле «Я думала, она глупая», на что Лорелей отвечает «Я могу быть умной, когда нужно, но мужчинам это не нравится». И как мне показалось, это очень здорово показало, что Лорелей на самом деле вообще никакая не глупая блондинка. Она просто таким образом манипулирует людьми, а как мы обсуждали в одних из подкастов, я чести восхищаюсь людьми, которые умеют манипулировать. И поэтому в моем представлении образ Лорелей сразу вышел из вот этой стереотипной блондинки в образ женщины, которая просто знает, что она безумно красивая и что она может этим пользоваться, и она этим пользуется, и мне это так понравилось. Таня, а какие у тебя любимые блондинки?
2: Я почему-то первой вспомнила Нуру из сериала «Скам», хотя она очень... На мой взгляд, очень красивая. Из своей еще красной помады она прям такая классическая блондинка, при этом она очень рассудительная. Мне кажется, она самая рассудительная среди своих сотоварищей, кроме может быть саны, но она позднее появляется. Вот, и мне кажется, она хороший пример. А еще я подумала, что, например, друзья это неплохой пример ситкома, в котором блондинка. Не соединяется со стереотипом «Моглу по блондинке», потому что там блондинка — это Фиби, а легкомысленные скорее можно назвать Рэйчел.
0: То есть они как будто просто проигнорировали этот троп, и молодцы. Фиби такая чудная. Я еще, когда я думала про актрис блондинок, сразу у меня в голове почему-то возник образ Сир Шарона. И мне кажется, что ну, у нее же светлые волосы, но в ее. Она выглядит такой интеллектуалкой. Да, и в ее карьере, по-моему, нет ни одной такой роли. Она всегда играет каких-то девушек, которые, ну, такие современные, борются там за свои права откликается во мне, в общем, ее героиня почти всегда.
1: Ну и давайте не будем э, забывать про королеву разрушений стереотипах о блондинках. Это героиня Рис Уизерспун Эль Вудс из «Блондинки в законе». Опять же, тут нужна вставка «Она» в блестках. Ну, Эль действительно классный пример женщины, которая доказала, что не стоит судить о женщине по тому, как она выглядит, и что женщина прекрасно может сочетать в себе интеллект, красоту, отзывчивость и много-много других потрясающих качеств, и на это никак не влияет ее цвет волос.
0: О, а еще когда Вика говорила о Лорелей из вот фильма, как раз таки джентльмены предпочитают блондинок и про то, что она как бы манипулировала всеми, я сразу еще вспомнила про Эми из исчезнувшей.
2: Да, да, я тоже про нее. Она Да, никто не назовет ее тупой блондинкой,
0: мне кажется, опасно, опасно недооценивать. По-моему, в начале фильма и книги я ее тоже читала. Она вот как раз-таки пыталась быть такой женщины, которую точно захочет мужчина и где-то оказаться менее умной, чем она есть на самом деле.
1: Ну, как раз мы с вами затронули уже тему умственных способностей. И предлагаю вспомнить еще два прозвища, которые, так сказать, противоположны друг другу. С одной стороны, у нас есть кисейная барышня. До революционной России так называли вот, не шибко умную, недостаточно образованную девушку, которая вот такая простая, как 5 копеек. Ей просто вот какие-то житейские радости, и больше ничего не нужно. И в противовес ей есть синий чулок. И так называют наоборот женщину, которая увлекается наукой, у нее какие-то книжные интересы, но она из-за этого не женственная, не обаятельная и, конечно же, одинокая. Вот что думаете про эти прозвища?
0: Мне на ум сразу пришел ролик, который снимала Синтия Никсон. Да, ничего, вам не нравится ни то, ни другое. Да, я не знаю. И на самом деле, я признаюсь, может быть, после этого меня посчитают не тупой <соединка> блондинкой, конечно, он не знаю, тупой шатенкой, но вот про кисейную барышню, про синий чулок э, написала наша авторка Даша Суворова, и я до этого текста не, ну, то есть я не так думала про эти слова. Для меня синий чулок, мне почему-то и белая ворона вот перекликался, а кисейная барышня, я думала, что это наоборот такая разнеженная девушка.
2: Да, я тоже хотела признаться в своем невежестве, а на этом подкасте. Хотя с синим челком у меня не возникло такого вопроса, но вот кисейная барышня, мне кажется, я часто ну, в детстве, например, слышала такое выражение, знаете, что ты сидишь, как кисейная барышня, или там, что ты, там не знаю, ноешь, как кисейная барышня, как будто это девушка, которая просто такая очень нежная и хрупкая, она боится, там не знаю, запачкаться или запачкать руки, и такая вся, короче, как хрупенький цветочек. И я не знала вот этого значения, что оказывается, это имеется в виду, скорее, такая легкомысленная особа.
1: Может быть, это связано с тем, что как бы в культуре кисейной барышни часто оказывались дворянки, и, может быть, как бы сложилось еще такое двойное понятие, что на дворянке они же все изнеженные цветочки, поэтому...
2: Ну, вполне возможно. С другой стороны, по логике, синие чулки тоже могли быть только среди дворянок, потому что не у всех была возможность получить образование. Вот, например, в Мидл Марч героиня Дорти как раз э, синий чулок типичный.
1: Меня все время забавляло с синим чулком, вот особенно там в 90-е нулевые очень любили этот троп, когда в подростковом тинейджерском таком кинце главная героиня, она вот именно, что синий чулок, что она там закапывается в книгах, ей ничего не интересно, кроме там ее книжек и какой-то науки, но потом приходит кто-то, какая-то фея или стилист, как, как в нулевых, который преображает ее, да, и вот этот вот прикол, да, что она снимает очки, все таки боже, так она все это время была прекрасной. Я тут сразу вспоминаю, мисс Конгене мне на самом деле очень нравится этот фильм. Я понимаю, что это просто сосредоточение стереотипов о женщинах, но ничего не могу поделать. Обаяние а Сандры Балок просто меня сбивает все мои радары прогрессивного человека. И вот как раз там есть этот троп синий чулок, который вот из нее делает настоящую женщину. И все, у нее сразу в жизни становится хорошо.
0: Фильм это все она. Которые я тоже люблю смотреть, хотя понимаю, что это очень сексистская история. А есть какие-то прозвища, которые вас тоже бесят, но мы их сегодня не обсудили. Потому что вот мы когда говорили про возраст, я сразу вспомнила вот это выражение «женщина бальзаковского возраста». Которая я всю жизнь думала, что это женщина уже такая в возрасте, которая там, ну, 50 плюс лет. А оказалось, что это 30-летняя женщина, и насколько я понимаю, Таня тебе один, один год, год один год, да, и я Анна Каренина. И еще меня, я не знаю, это, наверное, не прозвище, но мне очень не нравится, когда людей называют, ну, не людей, а девчонок, вот типичная хорошая девочка.
2: Girl next door, я <с calmly> вижу <с hotels> вот этот ро. Зап- <с nên> Правда, в основном в англоязычных сериалах используют. У
0: нас, кажется, такого нет. То что мы не живем в домах. Просто про хорошую девочку, как будто бы с одной стороны, и у нас у самих в СБ есть тексты про это, что нужно разрешить девушкам быть самим собой и переставать всем угождать и быть хорошей, а с другой стороны, как будто бы, ну если вот девушка сама по себе, ну вот она просто такая хорошая, спокойная, она не подстраивается под какие-то патриархальные устои, она просто такая сама по себе, а эта вот хорошая девочка звучит как ругательство. Меня это бесит, в общем. Я очень сильно злит.
2: Я согласна с этим. Звучит как будто это ну, не знаю, что-то скучное, что ли. А что? Ну вот быть там, не знаю, дерзкой бунтаркой — это вот это класс. Или какой-нибудь маниакальной такой мечтательной девушкой. Мне кажется, хорошие девчонки. И может быть, я обидно такой слышать. Это правда.
1: У меня есть прозвище, которое терпеть негу, И оно связано с началом нашего подкаста, кто внимательно слушал. Это прозвище «Истеричка». А, помимо того, что я его как бы слышала в свой адрес, а, я однажды решила ради интереса а, загуглить, а какой же есть мужской эквивалент. И что же вы думаете, я нашла? Ничего. Ничего. (свят) Ничего Нету истерически мужского эквивалента. Мужчину, который слишком экспрессивно выражает свои эмоции, тоже называют истеричкой. На мой взгляд, что это какой то прям такой очень сексистское оскорбление, потому что оно подразумевает, что женщине нельзя обильно выражать свои эмоции. Как раз (свят) мой первый текст на избе был про то, что женщину можно выражать эмоции. (свят)
2: Да, это легендарный лонг-ритт. Очень классный.
1: Да, поэтому, когда я слышу там свой адрес или адрес какой-то другой женщины, что я называю, истеричка, меня это очень сильно злит, потому что это как будто вот ставит табу на мои эмоции. Как бы если я негодую, если я недовольна ситуацией, я имею право высказать свое мнение. Я не должна сидеть, молчать в тряпочку и молча терпеть там, какую-то несправедливость по отношению к себе. Поэтому вот это такое слово, которое меня очень триггерит и очень меня разозлило, что э, нет такого определения для мужчины, как будто бы вот ну мужчина, если он выражает эмоции, он экспрессивный, он знаете, такой страстный, а женщина истеричка. Спасибо большое. Таня, у тебя есть какие-то прозвища, которые
0: тебя бесят?
2: На самом деле, да, хотя они как будто бы никак меня не касаются, по крайней мере, пока, но меня почему-то ужасно раздражает, когда всякие уничижительные слова используют в отношении женщин, которые являются матерями. Ну, знаете, например, «я же мать» или типа того, я когда это вижу в интернете, у меня начинает так гореть, и мне очень сильно это раздражает, и особенно я сразу думаю о том, что наверняка, если ты пережила под материнство, ты, наверное, никогда не будешь уничижительно называться о женщинах, которые через это проходят, потому что это сложно. И просто там в проброс назвать их всякими неприятными словами Очень почему-то злюсь от этого
1: Мы опять упираемся в двойные стандарты Если у тебя есть и дети, и муж Что ты я же мать Если у тебя нету семьи и мужа Значит ты старая дева Мне кажется, нашему подкасту нужен слоган Женщины и все, отвалите от женщин
2: Да, пожалуй, можно было так и назвать Примерно к таким образом Мы приходим каждую неделю
0: Каким выводом пришли вы, послушав этот выпуск? Пишите обязательно в комментариях, пишите, какие прозвища вас также бесят, и как вы относитесь к тем прозвищам, которые мы сегодня упомянули. И все тексты, которые мы сегодня упоминали, это текст про тупую блондинку, про безумную кошатницу и про другие обидные прозвища женщин. Мы оставим в описании. Я, кстати, поняла, что мы сегодня просто весь выпуск построили на текстах Даши Суворовой. Спасибо Даше Суворовой за ее работу. Да, и Викин. А также призываю вас подписываться на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. Еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока. Всем пока.